1: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. Eu sou o Alexandre, no programa de hoje vamos comentar Jason Bourne, quarto filme da franquia do Bourne. O legado Bourne a gente faz de conta que não aconteceu, faz igual o Paul Greengrass, ignora. <risos> pra falar desse filme comigo tá aqui Felipe Pereira.
2: Esse não é o quarto filme, eu sou contra isso, esse é o sexto filme porque ainda né, tem o, aquele especial de TV do Richard Chamberlain que é maravilhoso, que é melhor do que todos os outros filmes juntos. E vamos falar de Jason Bourne.
0: E o Alan Veríssimo. Fala pessoal, vamos aqui falar do Jason Bourne, que é um bom filme, não é super bom, mas pelo menos é melhor que O Legado e isso já é um feito. Ou não, né? Não precisava de muito <risos> pra ser melhor que aquilo lá. Qualquer coisa é melhor que O Legado.
1: É, mas vamos lá, vamos falar de Jason Bourne. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Cara, é complicado a gente falar de uma série como o Born. a gente tem, né? É, podcast sobre os três primeiros depois a gente fez um alerta de spoiler sobre o legado Borne também mas o, o Bourne em si, né, o personagem Jason Bourne, vivido pelo Matt Damon dirigido pelo Paul Greengrass que nem é o diretor original, né, o Doug Liman que fez o primeiro, o Paul Greengrass entrou, fez o segundo e o terceiro mas ele ditou mais o ritmo do, e o visual do que seria o Bourne do que o próprio Doug Lyman. mas depois que, que terminou né, a trilogia terminou em
2: 2007
0: né, quase 10 anos isso,
1: tá sendo feito quase 10 anos e depois que a gente viu, por exemplo, Skyfall é, depois que a gente viu Missão Impossível 3 e 4, que foram filmes bem interessantes, né? É, e o 5 também, óbvio. É, é meio estranho, né? O Jason Bourne ele pavimentou uma mudança que muitos desses filmes de espionagem e filmes de ação em geral acabaram utilizando. E ver o Bourne de volta agora, eu acho que o Greengrass ele tinha, não uma obrigação, mas a missão de trazer pelo menos alguma coisa nova ou pelo menos não estragar o que ele mesmo já tinha feito, né? Uma coisa ele faz, ele não estraga o que ele já tinha feito nos originais mas também não traz nada de novo, né? Então é um filme que é bacana, você termina de assistir e fala, pô, legal, né? É, viu o Jason Bourne em ação de novo, tem boas cenas de ação, boas sequências de ação, o Pro Greengrass sabe fazer, mas cara, minha vida não mudou, tipo... <risos> <risos> depois de ver esse filme, ao contrário do, do, dos outros Borne, que você saiu falando, nossa cara, o que, que vai acontecer no próximo filme, olha o que, que o cara fez nesse, e aí quando termina o Ultimato Borne, que pra mim é o fantástico, é, tematicamente e na, 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 na própria condução da trama, fala, nossa né o cara se superou aqui não precisa fazer outro filme, e aí quando... Ó, oh, vai voltar todo mundo pra fazer um quarto filme? Você fica esperando que tenha alguma coisa a mais e não tem, né? É um bom filme de ação. Você consegue revisitar o Bourne, mas termina o filme e você... Ah, ok. Aventura do Bourne. Legal. Né? Em tempos que a gente viu Skyfall, em tempos que a gente viu... Como você tem Missão Impossível 5? É, é cara, tem, é difícil, né?
2: Tem duas coisas básicas, assim, em relação ao, ao Jason Bourne que é importante se salientar, né? Uma é, é parecida com o que você tá falando, né? Eu não lembro quem, quem é que falava isso. Eu, a última vez que eu ouvi foi sobre o, a ida do Walter Casagrande, que hoje é comentarista da, da, da Rede Globo. Ele era jogador de futebol do Corinthians e ele foi para fora do Brasil. Quando ele voltou pro Brasil, ele voltou para jogar no Flamengo. Não estava jogando bem no Flamengo e, e num jogo do Maracanã, a torcida do Corinthians, em vez de hostilizar o Casagrande, começou a gritar é, doutor, eu não me engano o Casão é corintiano e começou a gritar, Casão volta Casão volta, o cara era ídolo no time do, do Corinthians e ele, ao sair do campo, ele passou por um jornalista, que é o Juco Kifuri conhecidamente corintiano também, ele falou, cara, o que que tá acontecendo, meu? porra, eu sou, sou do Flamengo agora, cara que merda é essa? Aí ele falou, pô, cara pô, Casão, os caras te amam, né? E ele voltou pro Corinthians depois disso, ele acho que esperou alguns dias, rompeu o contrato com o Flamengo e voltou para o Corinthians para não jogar bem. Jogou, jogou assim, de maneira bem, bem fraquinha mesmo. Né? Tipo, ele, ele acabou voltando naquele restaurante onde ele tinha tido um encontro romântico maravilhoso há 15 anos atrás. Entendeu? Só que ele voltou com, uma, com outra mulher, com outro encontro, com outra atmosfera... E, e ficou desse jeito, né? A, a impressão que dá no Jason Bourne é que é mais ou menos por aí. É, os problemas passam por isso e passam pela segunda coisa, que os livros do Robert Ludlum são três. É o Identidade, Bourne, Supremacia, Bourne e Ultimato, Bourne. Isso, gente, até
1: Bourne... até no, no, no podcast, quando a gente falou sobre a trilogia, a gente falou, a gente não vai comentar os livros, porque se for comentar os livros, esquece os filmes, porque não tem nada a ver. É totalmente diferente.
2: Não, Sim, mas assim, o, o, pelo menos o título e alguns dos motes dos três primeiros filmes é, que Estavam lá nos livros então, O Tony Gilroy, que é o cara que foi o roteirista Dos três filmes No primeiro teve o, um outro rapaz junto com ele Do hum. o filme do Doug Liman ele, ele soube amarrar isso de maneira muito perfeitinho, e o quarto filme é, eles não o Matt Damon já não tava mais com vontade o Paul Greengrass não tava com vontade, o Tony Gilroy assumiu a direção, ele já tinha feito outro filme então um filme com o George Clooney que é até interessante mas eu
1: gosto, eu gosto não filme.
2: É. é um filme bem legal, né o, o diferente de, de, do que é Legado Burn, né, que é um filme bem capenga, né então, tipo, no legado, ele perde o seu protagonista e ele perde a ligação com, com os livros. E, e esse Jason Bourne, eu até acho que ele é interessante em alguns aspectos, especialmente pela... Tem um, um escritor que é muito bom, chamado Bernard Cornwell que no, no principal clássico dele, né que é As Crônicas de Arthur, a trilogia sobre o Rei Arthur, é o Merlin, o personagem que é feiticeiro, ele fica falando o tempo todo que o destino é inexorável. E essa regra vale muito para o Jason Bourne. Não adianta ele tentar fugir da sociedade de informação, não adianta ele tentar fugir dessa, dessa questão que é muito presente no filme, que já tinha acontecido lá no Ultimato, mas que é muito maior né, de... É, segurança nacional contra a privacidade pessoal, não adianta ele tentar se esconder desse, desse mundo globalizado onde a informação é, é muito demora, democratizada a tragédia está no cerne do personagem, a tragédia está no, no ethos dele e não adianta, ele é meio que amaldiçoado, o que ele toca acaba morrendo Bom, é. isso, isso acontece com o Marie lá no primeiro filme, isso acontece com uma uma das poucas personagens que sobrevive a, a franquia inteira e nesse acaba, acaba morrendo, que é o personagem da, da Julie Styles entendeu? Então o, o Jason Bourne, apesar dele ser um retorno às origens do Paul Greengrass, que sabe fazer cenas de ação muito maravilhosas, e do Matt Damon, que até tá em boa forma, apesar da, da, da já combalida idade, ele, ele é um filme só sobre, sobre isso, sobre inevitabilidade do destino. É. Inteligente no... no no roteiro, é isso O resto é realmente muito banal, cara Muito banal mesmo Você vê que no começo tem até uma cena que ele bate num careca Que o careca até me lembrou de Jesus Status. Eu falei, pô, o cara tá realmente querendo mostrar que, que ele ainda é um herói de ação, né Pô, pra quê, né, tipo, meio desnecessário
0: e você, Alan? O que você tem a dizer sobre Jason Bourne? Então, eu sou fã incondicional da trilogia original, que fique registrado que eu também não li os livros, então não, não posso comentar nada. Como um fã da trilogia, eu também fiquei muito decepcionado com O Legado Bourne, que é, é do início ao fim uma continuação feita direto para o mercado de vídeo, só que passaram no cinema. Só, porque só torna tá tudo pior.
1: Porra, é verdade, <risos> você falou um negócio que é verdade, parece aqueles filmes mesmo que saíam nos anos 90, que continuava alguma franquia, que ninguém voltava, nem o ator principal voltava, aí você ia assistir enganado, né? Aí você, esse cara, o que, que tá fazendo aqui, né? Não é o ator principal que eu tava esperando. Parece mesmo
0: isso. E aí, então, é claro que eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Paul Greengrass e o Matt Damon iriam retornar para o próximo filme. Parece até que aquela continuação que ia ter o Legado Bonnie acabou de vez, né? Porque eu não, não vi mais ninguém mencionar. É, morreu mesmo. Ainda bem. Só que aí, embora eu tenha gostado do filme, eu saí bastante satisfeito da sessão. Só que aí, quando eu parei para pensar melhor, é, a pergunta que fica é: era necessário esse filme? <risos> Era necessária a existência, porque o Ultimato Ele já funcionava muito bem como encerramento da trilogia E da jornada do protagonista E aí nesse, nesse quarto filme O que, que ele acrescenta pra história do protagonista Pra jornada dele Não, Ele até acrescenta um novo detalhe do passado dele Que vamos, convenhamos, é Bem bobo.
1: É engraçado porque o Pogo Green ele tinha. Pogo Green não, né? Acho que quem, quem escreveu foi o Tony Gilroy lá no, no Ultimato. Ele tinha dado algumas dicas a respeito do passado do Borne envolvendo a personagem do Julie Styles, né? É, e, mas não acontece, né, cara, não, não, não tem nada envolvendo ela, ela ah. morre no começo desse filme, que é uma
0: repetição do que já tinha acontecido com a Marie. E bem injusto até, se você for analisar bem, bem inglório, a personagem e a atriz mereciam bem mais do que isso. É. Porque se você for analisar bem, mataram ela só, só pra dar mais um motivo pro Jason Bourne ir atrás dessas pessoas, é, como se isso fosse necessário, e ainda por cima, é... Eles criam toda um, essa história boba envolvendo o pai do Jason Bourne, que estava envolvido, que ele foi morto pelo, pela CIA, e que, ainda por cima, o assassino que está atrás dele agora foi quem matou o pai dele... Ele é. também tem motivos pra ir atrás do Jason Bourne. É, isso
1: daí eu achei muito forçado. Isso Fascista. daí, eu tá, tá Seu... no nível do Homem-Areia lá no Homem-Aranha 3 ter sido Nossa, o total. verdadeiro responsável, né? Pela Nossa. morte do tio Ben e tal.
0: Pra que isso? Lembrou disso, me lembrei. Eu lembrei disso na hora. É. Tipo, você prejudica a mitologia, você, você cria uma, uma máscara para os vilões...
1: É, isso, daí, isso daí realmente me incomodou.
0: O pior é que o ator é bom. Eu gosto muito do Vincent Cassel. Ah, Caçal, não. O Cassel é
1: excelente. Eu adoro Cassel. Aliás, isso daí... Eu até, até nisso, assim, o pouco Greengrass meio que manteve um pouco a estrutura, né? O, o Doug Liman, lá no primeiro, o assassino era o Clive Owen. Né? No é. segundo, era o Carl Urban. né? No, no terceiro, eu não lembro quem era. Não, não foi um ator que despontou. E agora aqui... Né? o Vincent Cassel, que quer isso, dizer, são pô, atores... Assim.
2: Ramires, pô. O Ramírez, pô, aquele rapaz que fez o Carlos Chacal, é, acho que é Edgar Ramírez. Isso, é, ele mesmo. Só que ele não é famosão, mas ele é, não, nem, nem é... É, porque é é que assim, né? com, comparando com Clavio, né? depois
0: depois... O Edgar Ramirez realmente não é, tão, não é tão conhecido Como os outros, mas é um bom ator
2: É um bom
1: ator, então ele manteve isso Colocou o Cassel ali, que é um ator muito mais reconhecível E até dentro da ideia dele De trabalhar um cara que já era a gente Antes do Bourne, né O Cassel se encaixa muito bem nesse, nesse personagem Mas a existência dele Como tendo sido o cara que matou o pai do, do Bourne eu, É, tá, ok É passável porque o resto tá legal o que eu realmente gostei no filme, e que eu achei até que eles fossem dar continuidade a isso, mas que serve também, é, e que o, o Greengrass tinha feito no Ultimato, ele dá legitimidade ao filme colocando aquela ação no começo na Grécia. né? Você, Nossa, é um mundo real. A gente tá vendo conflito no mundo inteiro, né? E esse, esse pezinho no mundo real que o Paul Ingress traz, eu acho que é importante no filme, principalmente para as coisas que ele tenta discutir. Eu acho que ele discute melhor no Ultimato. Aqui ele discute a questão da invasão de privacidade, mas eu acho que ele é tão expositivo aqui no Ultimato, ele tinha, sabe, tão redondinho? Tinha feito o um negócio assim de uma forma... Ao invés de, de fazer expositivo, ele tava mostrando como é que era e você tirava as conclusões. Aqui não. Aqui ele fica batendo na mesma tecla, ele coloca um personagem que seria, né, um cara de redes sociais, meio, é, Facebook e tal, e que eu achei que Pesou um pouco a mão e o próprio personagem nem é tão bem desenvolvido assim, né? Não, acho que não, não chega onde ele poderia chegar. Mas eu gostei daquela sequência da Grécia e acho que ela, inclusive, traz um, a melhor cena de ação do filme, que é a perseguição né? com o, o Cassel ali de Sniper e eles de, né, com, com a moto e tal. Eu acho que é a cena mais interessante.
2: Sim, sim. É muito boa. Eu gostei muito do... O, o Greengrass é um cara que sabe, sabe fazer suspense só com a câmera na mão, apesar de o roteiro não ser grandes coisas, né? Cara. É ele... dele, né? Ele coescreve é... um o desse. Sim, sim, exatamente. Ele e o Christopher Rose escreveram o um roteiro e tal. O Rose já, fe... já tinha feito outros trabalhos com ele. Fez o Voinho United de 93, fez o próprio Capitão Phillips. E tu vê, o Capitão Phillips é um filme completamente diferente, tanto do, do dos, dos filmes do Burnie quanto do Zona Verde. E ele contém a mesma tensão, só que voltada para um outro sentimento. Sim. O, o Greengrass sabe fazer isso de maneira muito boa, cara. E aquela, aquela cena final lá do, dos carros, eu tava até discutindo com com um rapaz na saída da cabine de imprensa, de que, cara, já tava tudo resolvido, tipo, não tinha necessidade nenhuma do Cassel falar, porra, vou sair, vou sair correndo aqui que nem um maluco e o Jason Bourne vai correr atrás de mim e vai ter essa corrida louca aqui. Cara, assim, a, a sequência, apesar de completamente desnecessária pro roteiro, é, tipo, a melhor versão de corrida maluca que você pode imaginar live action, cara. É muito boa, é, é, é boa muito mesmo. boa. É... É, é porta caindo, é, pô, via. Não, e ele fã, passando é tanto... entre os carros,
1: os carros voando, tudo assim.
2: Porra, cara, é muito. Meu Deus do céu, caraca, tipo. <risos> não, sei, não sei como é que é o nome aí em São Paulo. Sabe aquele negócio de bate-bate que você entra no, nos parques de sim, diversão? Sim, sim. Pô, cara, é muito aquilo. Só que, tipo, muito hardcore, tá ligado? Você imagina se você tivesse dado cocaína pras crianças fazerem aquilo. <risos> é isso que o Vincent Caçar vai fazendo, cara. Ele vai varrendo a, a cidade. É absurdo, entendeu? E o Greengrass é um cara que sabe. Colocar a câmera dele de uma maneira intrusiva, assim, fazendo essa, esse papel de, de invasão de privacidade de maneira muito boa, cara. É, Mas... Eu
1: gosto do Greengrass porque ele tem uma noção muito foda de geografia dos lugares, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê muito nesses diretores que teimam em utilizar a câmera na mão meio sem saber fazer o negócio, sabe? E o Greengrass não se entende. Apesar de, porra, ele dá close e a câmera tá tremendo, você entende o que tá acontecendo na tela. Você compreende o espaço que os personagens estão, porque sempre antes de fechar ele, tá sempre, ele sempre começa com um plano mais aberto, te mostra onde vai acontecer a ação, ele, ele torna o cenário parte daquela ação, né? principalmente nas cenas de luta do Borne, que ele sempre usa mesmo o cenário como parte da, da cena. E eu acho que isso facilita muito, assim, quando a gente fala, porra, Borne mudou a forma como a gente via os filmes de ação, por conta disso, né? Ele torna tudo muito mais palpável, parece que tudo ali é realmente, o cenário inteiro pode ser usado como arma, né? E você acredita naquilo, né? Você acredita nos, até na movimentação do Borne e tal, você compra a ideia de que o cara consegue transformar uma revista, por exemplo, numa arma.
2: Sim, cara. Então, talvez essa, esse também seja um outro, uma outra questão que faz com que o filme seja naturalmente um entre aspas fracasso, porque o, o primeiro Identidade Borne, até com Doug Lime ainda, tipo, ele era um filme de ação bem mais genérico do que do que é o Supremacia e o, o Ultima. Ultimato Borne. Só que ele trazia a questão do filme de ação. Com alguma substância, algum conteúdo É... Pra um nível que, que não se esperava, entendeu? E ultimamente Voltou-se a moda de fazer aqueles filmes de ação Oitentistas que não, não se tem noção nenhuma Principalmente depois do Expendables Do... do
1: é, com certeza. Do
2: Stallone Então voltou-se a moda de fazer filmes assim De, de maneira descompromissada Aí quando volta o Jason Bourne com o Green Greengrass Especialmente depois do fracasso do legado O que se espera aqui Na, na cabeça de algumas pessoas Pra mim é uma expectativa errada Ah, vamos voltar as coisas nos trilhos de novo E a partir daí agora os filmes de ação vão fazer isso Não, cara, um raio não necessariamente cai Duas é. vezes no mesmo lugar Especialmente com os mesmos fatores, entendeu? Eu gosto muito do filme do Doug Lime, Tem muita gente que, que, que rechaça Pra mim o único, o único defeito é aquela música no final que, que entrou em todos os outros filmes Eu acho muito chata
1: Pô, eu gosto da música e do movie
2: ah, <risos> é... É, é, mane... mane... <risos> é boa, mano, é boa pro, pro, pô, cara fica datado pra católico, assim, meu Deus, gente cara, <risos> pós anos 90 pô, oh, dá vontade de eu sair da, da sala e ficar fazendo passinho, sabe pô, mas é ele, criação, ele,
1: ele faz o remix da música todo, todo filme, né ele, ele faz pô, uma ah, versão tá. diferente
2: tá bom, mas parece que, tá bom, uma versão de 91 outra versão de 93, outra versão de 95 grandes merda de remix né, cara <risos> personagens secundários, cara, esses aí tipo, não, não se importa com nenhum, nem, nem os que tem bons atores. A Alicia
1: Vikander por exemplo, né, é uma personagem que a gente fica esperando alguma coisa dela e quando vem é mais pro final mesmo e é até legal, mas ela faz o mesmo, sabe, durante o filme ela faz aquela personagem que parece que o Borne também, nesse sentido ele é quase James Bond, né, porque ele, ele só consegue fazer as mulheres nos filmes é, ajudarem ele, né, impressionante isso, e aí ela meio que cai nisso, né ah, vou ajudar o Borne aqui, depois a gente descobre que é por interesse próprio, mas... E que é até um tiro que vira... é, sai pela culatra. Uma sequência também que já é meio que característica né, da franquia, de terminar com uma, uma viradinha. Mas não é um personagem realmente que... Nossa, que foda. Não. Por, cara...
2: isso, por isso que chamaram uma boa atriz como a Alicia Vikander pro papel. É,
1: imagina no... se fosse uma qualquer ali. Mas fica
2: parecendo exatamente que é por isso. Tipo, ela é famosa, o cacho dela é mais alto, então vamos dar um pouquinho mais de importância. Porque, pô, cara... Qualquer pessoa, se você, você bota o Lorenzo Lamas pra ficar ali no lugar dela, funciona. E, cara, o, e o personagem do Tommy Lee Jones também? Meu Deus do céu, o Robert Dewey, meu Deus do céu. agora é, eu gosto do, do personagem
1: que... dele. Eu acho que ele seria um bom personagem se a não tivesse já visto... Quatro chefes da CIA fazendo a mesma coisa nos três. Nos, nos ah, filmes. Cara, esse, aí, esse é aí o ele problema. Chega...
0: Todo filme vai aparecer um chefe diferente. E, e a gente
1: sabe que ele é o vilão, né? Porque sempre vai ser. Eu esperava que tivesse uma virada, sabe? Que ele não fosse o vilão. Que ele
2: pegasse. Não, peraí, vamos ele ajudar o. Não, Mas não, cara, vai é, cair tipo na assim...
1: mesma coisa.
2: E nem sabem usar o mesmo clichê com ele, cara. Porque todo mundo sabe que o, o, o Tommy Lee Jones ele é especialista em falar assim... Pô, só, sou o chefinho, então vamos fazer um perímetro aqui. Aí vai lá, pega o um círculo, faz um círculo em volta. E no final ele morre porque ele não faz perímetro, cara. Se ele tivesse feito perímetro, ele tava vivo até agora. Ia ter Jason Bourne 2, ia estar tá lá ele. Mas não, não, não fizeram. E cara, meu Deus do céu, tem uma hora que ele fala... Ah, eu sabia que o Jason Bourne ia me matar porque ele tá tentando me matar desde sempre. Foi desde sempre quando, cara? Você não apareceu nos acabou outros Acabou
1: de aparecer no,
2: no, na franquia,
0: como assim, né?
2: Não, acabou de aparecer e acabou de aparecer muito... Ele tá muito velhinho, tadinho, né, cara? Coitado dos caras. Ah, porra, <risos> eu acho, cara.
0: Eu acho que o grande problema do filme mesmo é essa, essa necessidade que agora, que já tá virando obrigação na franquia. Que a cada filme o Jason Bourne tem que descobrir um novo evento importante do seu passado, como a gente da CIA. Gente, já deu quarto filme, vocês ainda estão batendo nessa mesma tecla. Ó, oh, é. tem esse segredo aqui que você não sabe. Daqui a pouco vai começar a ficar ridículo. Próximo filme, só me falta dizer que, ó, oh, vai ter mais alguma coisa importante que a gente não sabe. A Cia matou o... a mãe dele.
1: O seu avô era a gente da Cia. Não, é, é meio bizarro porque ele começa o filme, né? Eu lembro de tudo. Uh -uh, não lembra, não. Tem então, um negócio aqui envolvendo teu pai é que você não lembra direito e outras coisas você nem sabe.
0: Que é conveniente aí é. só lembrar quando é importante uma narrativa, né?
1: É. Eu acho que é isso que acaba estragando um pouquinho a experiência. Eu falei lá atrás, eu gostei do filme, saí do cinema, pô, legal, cenas de ação bacanas, Jason Bourne tá aqui, voltou, legal. Só que a repetição de coisas sabe, é meio bizarro, né, cara? Não.
0: É, se você for analisar bem, a sua própria maneira, a franquia do Jason Bond tá, tá começando a seguir uma cartilha que nem a franquia do James Bond.
1: Eu acho que tá até pior, porque o 007 pelo menos, de um filme pra outro, existia uma mudança. Não ser do Espião que me amava pro Foguete da Morte, né? Que é a mesma, a mesma história. Mas, geralmente, <risos> você tem alguma coisa diferente, né? Você tem elementos novos, seja mais é, fantasioso ou não.
0: E, e não há uma questão de continuidade, quer dizer... Isso, você é, não. Você precisa é. ter assistido o filme anterior. Só, no só caso o do de... Craig mesmo, que, que traz essa continuidade. É, né? e no caso de Jason Bourne, é, é, fica pior ainda, por causa disso.
1: Sim, você tem uma continuidade, mas parece que você tá sempre vendo o mesmo filme. Não vou dizer sempre, porque você seria injusto, principalmente com o Ultimato. Mas aí você chega aqui, porra, que impressão que eu já vi esse filme antes. É legal? É eficiente? Pra caramba. Puta filme de ação. Ótimas cenas, ritmo foda, mas os elementos que ele resgata dos outros filmes não são tão bem resgatados assim, Acabam soando mesmo como repetição e uma repetição feita pelo simples, olha, vamos usar realmente uma fórmula, né? Não é assim, olha, não, vamos criar tematicamente essa repetição a fazer, não, não é. é.
2: Tá lá unicamente porque deu certo antes e a gente Exatamente. quer que dê certo então, de é novo.
1: Exatamente, uma fórmula.
0: Não, por exemplo, esse Jason Bourne. Olha só a semelhança que ele tem com a supremacia. Em ambos os casos, nós temos uma mulher na vida do Jason Bourne que morre logo no início do filme, pelas mãos do, do assassino contratado pela CIA. E aí ambos com os tiro Um também... tiro no Sniper igual, assim, tiro de tá... sniper. E, e ambos os filmes terminam com climas que é uma perseguição de carros, do Jason Bourne ao assassino.
1: E é personagem que no começo tá perseguindo, resolve ajudá-lo, né? Ele, ele, tra ele traz muita coisa parecida com, com Supremacia e até outras parecidas com o, o próprio Ultimato, né? É, fica difícil, né? É Dá a impressão que a gente que tá pegando
2: bizarro, no pé O que tu falou agora tá fazendo todo sentido tipo, esse é o foguete da morte do, do, do Jason Bourne, cara Que assustador, cara
1: Então, é complicado Dá a impressão que a gente tá pegando no pé do filme e tal a gente não quer dizer que a gente gostou Eu falei, gostei, só que também não vou ficar cego pro, pros problemas que o filme tem né? E, e o Green, Greengrass muito me admira, né? Ficou tanto tempo falando que pô, só vou voltar quando tiver uma história realmente que eu queira contar e tal. Aí vai contar uma história que meio que a gente já viu, né?
2: Eu não sei se ficou alguma rude com o Tony Giroi, mas, cara, por incrível que pareça, eu tô sentindo falta, porque... Pois pô, é, cara, talvez pô. o problema
1: do Tony Gilroy fosse a questão assim de... Ah, eu vou escrever e vou dirigir. Ele só escrevendo funcionou maravilhosamente bem, cara, na trilogia.
2: É, mas aí, tipo, vamos chamar o cara que, que tava no último fracasso para poder estar dentro. Eu não tenho necessidade nenhuma de, de acontecer isso. E, e, sinceramente, se tiver um novo filme do Jason Bourne, eu espero muito que o Tony Gilroy volte. Porque provavelmente era ele que, que tinha a ideia do que era o ideal por trás do Robert Ludlan e do, dos livros dele... E que ele consiga trazer de volta alguma coisa de nova, porque, cara, tá muito mais do mesmo, é. tá, tá... ele não é um filme sem alma, é um filme que estão que lá, os personagens estão bem, mas ele tem muito mais uma, uma ideia de um, sabe, de um episódio de série de televisão policial genérica do que qualquer outra coisa.
1: É, que toda semana, né, é aquela estruturazinha, vilão da semana, a gente Pô, já o, sabe vai.
2: o Jason Bourne é muito melhor do que isso, né, cara, a gente espera Sim. muito mais.
1: É, eu, Tem... eu penso que se tiver mais um, né, se o povo ingress realmente for fazer mais um, se não for pra chamar o Tony Giro, porque ele deve ter ficado meio sentido mesmo, né, ó, esquece, cara, tá, cara, esse Bourne que você fez aqui, a gente vai desencanar dele e vamos trazer de volta o original. Ele deve ter ficado meio sentido com isso, mas se não for pra trazer ele de volta, ó, vamos pensar em fazer alguma coisa diferente com o personagem, né, vamos fazer um outro filme, trazer novos conflitos né, fazer o personagem é. mudar um pouquinho o status quo, né, cara?
0: Esse, <risos> esse filme aqui até que chegou a abrir uma porta para uma possível, um possível novo rumo da franquia, que era a ideia de tentar trazer o Jason Bourne de volta para a CIA. Só que, a julgar pela cena final, parece que já deu a ver que não, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. O, o o o Bourne é,
2: morde a sopra, né? Cara?
1: É, e o Bourne também tem aquela coisa, né, tipo, não mexe com quem tá quieto. Parece que a ideia do filme é sempre essa, né? Não mexe com quem tá quieto. Eles vão lá, mexe com o cara, <risos> ele vai pros Estados Unidos, resolve o um negócio e some de novo.
0: É que, é que nem o Paul Kersley da franquia Desejo de Matar. A gente, a gente tem que matar alguém que o Jesus <risos> Bond ama para Pois é, cara. Um Desejo
1: de Matar é foda. O primeiro filme você aceita, né? Puta, filme de merda é mas... foda. O segundo também ainda vai. Aí tem três, quatro, cinco, porra, velho.
2: Pô, mas é, o três cara... é o melhor, cara. Que isso? O três é o das armadilhas que esqueceram de mim, porra. Nossa, mas tipo, até, até o... Quê? Até o
0: vizinho do, do Paul Kersy vai morrer.
2: <risos> <risos>
0: não, não, pode, não, pode, não, pode, não pode se aproximar dele você já morre.
2: Ué, cara, ele é olha, viu, O, ele é o ter negro, ter né, cara?
0: Terceiro, terceiro é aquele que ele recebe armas pelo correio, né? Mas, não, ele recebeu, é muito... ele recebeu uma bazuca pelo correio, não era isso? Nossa, hein?
2: cara, é muito bom, porque a, a vizinhança começa a falar com ele que, nossa, esse cara é muito bom, tipo, sabe, pra mostrar as pessoas que ele não é só um, um mero assassino frio. E tem o um risadinha, cara. Aquela gangue horrorosa que, que os caras têm o Moicano ao contrário, sabe? O cabelo dos caras é liso e é raspado no meio, assim, no. O cara é horrível aquilo.
1: É, Olha para onde a gente foi, hein? De Jason Bond é. <risos>
2: fazer,
1: <risos> fazer o Inclusive, de matar.
2: A gente gostou do filme, tá? Só para as pessoas é. ficarem. Por enquanto, né? por enquanto, por enquanto Bond ainda
0: ainda não foi para o espaço e nem ganhou um carro invisível. Ou seja, por enquanto a gente ainda não pode reclamar.
1: É, de qualquer forma, Matt Damon ele, é sempre bom ver o Matt Damon com um personagem assim, né? Ele tem uma qualidade que é muito parecida com a do Tom Cruise, né? Você acredita que o Matt Damon faz aquilo? Né? Assim como o Tom Cruise. Você acredita que o Tom Cruise faz aquela maluquice do Missão Impossível? Você acredita que o, que o Matt Damon consegue lutar daquele jeito? Você acredita que ele dirige
2: daquele jeito? né? Ele consegue é, é, passar ele, essa credibilidade ele falou, né, né, ele falou que ele tava foi mais difícil fazer por causa da idade, né, cara?
0: Tem um fato também que parece que nesse filme ele tem poucos diálogos em comparação com os anteriores é, tinham falado falas, né?
2: é,
1: é bem pouco mesmo mas, não... mas se você prestar atenção eu acho que esse é o filme que o Borne menos aparece, cara porque a história gira muito em torno da, da personagem da Alicia Vikander, ela aparece muito, eu até tava, pô, será que eles vão fazer um, um spin-off com ela, assim, porque tá
2: Ai, nossa, para com isso, cara. Não tá é um tão
1: assim, né, em cima dela e tal. E o Bourne, ele, isso eu acho que é até bem feito, o Bourne é um personagem muito de sombras, né, ele aparece quando ele precisa e de, de repente ele some. E aí vai naquela, cadê ele? cadê ele, cadê ele, cadê ele, aí ele aparece ali, faz o que tem que fazer e some de novo. É, isso daí é uma característica que o Greengrass já tinha trazido no, no Ultimato e que aqui ele faz de novo, né? Eu acho que isso funciona. É um, a, na narrativa, assim, do filme, isso ajuda bastante. Ele acaba se tornando quase o um Mad Max, né? Ele é o cara que tá ali em, em volta de uma história muito maior acontecendo. Talvez essa abordagem, se fosse melhor trabalhada, fosse a ideal para esse filme, né? Do, do Borne ficar realmente ali como um cara que tá... As coisas estão acontecendo e ele está ao redor, né, fazendo coisas ali para motivar a trama. Como é o Mad Max é, 3, por exemplo, né, e o próprio Estrada da Fúria eu não sei
2: eu, eu tô com tô com um pouquinho de receio sei que a Alicia Vilkander vai fazer a Vikander não sei como é que pronuncia o nome dela vai fazer a, Tom, a Lara Croft né Tomb Raider Sim. Então, talvez a ideia seja mais ou menos por aí, aí ela, experimentando é... com a menina eu já vi alguns filmes Mas... dela ela, ela é uma ótima atriz
1: não ela é bem ela é
2: maravilhosa cara isso é isso é indiscutível, mas ela é uma atriz estrangeira, fora do, do eixo dos Estados Unidos, é, Reino Unido e tal, então ela não, não tá muito acostumada a fazer filmes hollywoodianos, especialmente de ação, entendeu? Mas que ela é boa atriz é indiscutível. Eu nem acho que ela devia ter sido premiada pelo Garota Gina Marquesa, cara, que tem filmes dela que são muito melhores. Lá, até o merecia da máquina
0: ela merecia
2: Sim, o cara, esse filme ela tá, é tá absurdamente boa, mas até no Amante da Rainha, que foi um dos indicados ao que é com o Madri Foi até indicado a um Oscar de melhor filme estrangeiro, ela tá melhor do que tá no, no Garoto de Mas ela é uma boa atriz, cara. Só que o personagem não tem muita profundidade, né? Fica difícil pra ela também. A menina fica vendida na situação.
0: Eu tô vendo aqui, tô dando uma olhada agora enquanto ele tá falando, numa notícia aqui em que o Paul Gringas fala que ele dá a sugerir que tanto a personagem da Vicander quanto do, do criador lá daquela rede social, vivido pelo Riz Ahmed, uhum. devem aparecer na, nas, nas continuações também
1: Pois é, eu tive a impressão quando os dois se encontram que os dois têm uma ligação maior do que simplesmente terem sido colegas na faculdade.
0: O que já é uma coincidência extraordinária. Até.
1: Então, aí que tá. Eu achei que o filme fosse trabalhar na ideia de que aquilo não era uma coincidência.
0: Então, de que, que, que os dois
1: estavam trabalhando juntos ali
0: em algum momento. Então, deve, fizeram que. Ou então, deve ter cometido o mesmo erro do legado Bonnie, que é vamos deixar essa ponta solta para. no continuar, próximo. Pra, pra pro próximo. É, eu, eu,
1: eu tive essa impressão quando eles se encontram e eles eles revelam, assim, que ah, a gente estudou junto. Isso, cara, manjadinho demais, né, é, em filme de, sem, de contar,
0: sem contar que tem um problema também, que eles gastam muito tempo com o personagem do Ahmed, com esse que é o criador da Saída Social, que uh -huh. tá trabalhando com a CIA. Eles gastam muito tempo com ele, e ele, ele não interage com ninguém, ele, ele não interage com o Jason Bourne. Então, é. tem, tem que ter alguma relevância. É, então, por isso que
1: eu disse, assim, que se eles tivessem tirado... Toda aquela coisa do pai do Borne, sabe? E deixado mesmo a história focada naquilo ali. E o Borne em volta daquilo, né? Ligado de alguma coisa a isso. É. Eu, eu acho que o filme teria funcionado melhor. Seria diferente. Né? Seria uma outra abordagem do personagem e mostraria até que ele tem fôlego,
0: sim, para mais filmes. Até porque a discussão em volta da vigilância do governo no, na, nas pessoas ficou bem raso, né? Vamos admitir. É, ficou. ficou o que eu falei, o desculpa.
1: Ultimato que só mostra, não discute, ele só mostra, é muito mais interessante do que aqui. que um monte de personagem falando, 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 e o troço não é por mais próximo da gente, né? A gente sabe que isso acontece. Mas não fica muito sentido, assim, sabe? Não, não tem realmente muita substância, não. Tem toda Eu uma subtrama
0: ser. também do... Vai um novo projeto, Redstone, né? É, que ganhou uma continuação. Um novo nome. É, que também ficou... É só citaram, né?
1: É, Foi que pode isso, também né? ser uma ponta solta pra um próximo filme. Eu acho que eles deixaram bastante pontas soltas, assim, que pode ou não, né? Se tiver um filme, beleza, dá pra usar. Se não tiver, também não faz muita diferença, porque os caras estão sempre criando projetos, né? A gente vê, a hora que ela abre lá os arquivos de computador do Threadstone até esse último, porra, tem uns 15 projetos de, de, de super soldado, né? Entre aspas. É. Qualquer,
0: coisa, qualquer coisa, se o met demo não voltar, eles trazem o Aaron Cross de volta e... <risos> Se bem que, como com a gente, como a gente falou nesse podcast, nossa, além de não ter uma continuação, não houve uma citação nenhuma. Aos não. eventos do Legado. Foi como se nunca tivesse existido. A personagem da John Allen, que apareceu... Chegou até a aparecer no Legado, também sumiu. Dez anos né se passaram.
1: Aliás, não, é, não são dez anos se passaram. Né? O Ultimato, ele se não. passa... Você tem uma, uma boa parte dele que se passa imediatamente após... né o Supremacia. O, o Supremacia. E depois ele vai lá pro final do Supremacia. Quer dizer... Na verdade, ali não é 2007. É 2004. Que é quando saiu o Supremacia. Então... No, no tempo do filme, são 12 anos, né, cara? Em 12 anos, a gente vivida pela Joan Allen já aposentou, né?
0: Hum, tá, e realmente isso justifica a ausência dela. É,
1: mas eles poderiam realmente ter citado alguma coisa. A caçada, né, ficou artificial, eu acho. Mas, ok, o filme tá aí, né? Tá passando nos cinemas, tá, o pessoal que tá saindo do cinema tá curtindo, sai do cinema feliz, e um bom filme de ação... É que esse Galera. ano a gente teve várias decepções, né, com filmes que a gente estava esperando muito. E os filmes que parece que ninguém espera nada são os que estão sendo se saindo melhores, né, em, em crítica assim. bem, queremos agora saber de você que nos ouviu durante esses trinta e tantos minutos quase quarenta minutos aí de podcast o que vocês acharam de Jason Bourne? Gostaram? Não gostaram? Né? Ficaram ali? Gostaram da nossa opinião? Achou que a gente pegou pesado com o Paul Greengrass com o Matt Damon? Deixe seu recadinho pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Você também pode usar as redes sociais facebookcom cinealerta arroba no twitter, arroba CineAlerta no instagram né tv cinealerta lá no YouTube. Fique ligado com o que a gente está postando lá no YouTube, tem coisa legal saindo toda semana. Não se esqueça também de utilizar as redes para divulgar nosso podcast para os seus amigos. Quando a gente lançar, né, dá RT lá no Twitter, compartilha lá no seu Facebook e espalhe a palavra e faça com que a gente chegue aos ouvidos de mais pessoas, mais ouvintes. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcasts e a gente espera e a gente conta com a sua audiência. Até lá!
3: to close down my mind or too many things could cut me too much could make me blind I see so much in so many places so many heartaches so many faces so many dirty things And you couldn't even believe Or I would stand in line for this But there's always room in life for this